문학고정강의 오늘부터 본격적으로 읽어나가겠습니다. 지난번에는 문학고정강의를 하겠다. 문학고정강의 책을 해설하겠다. 그리고 어떤 식으로 해석을 할 것인가. 무엇을 할 것인가. 그런 것에 관한 그냥 공지사항 정도. 공지사항을 좀 길게 했죠. 오늘부터 문학고정 강의를 읽어나가겠습니다. 지난 시간에 말씀드린 것처럼 이 문학고정 강의 안에 들어있는 것만을 이야기하는 것이 아니라 좀더 포괄적이고도 풍요로운 음, 이야기를 해보려고 합니다. 뭐 그렇지만 출발점으로서 문학이란 무엇인가 그리고 그런 문학을 어떤 방식으로 접근할 것인가 그것에 관한 얘기는 뭐 개념 규정이니까 하지 않을 수가 없죠. 첫 시간, 책의 첫 시간이라고 되어 있는 부분, <웃음> 이 부분부터 읽, 읽겠습니다. 제가 이번에 문학고정강의 이거 해설을 하기 위해서 이 책을, 이 책이 출간된 다음에 한번 쭉 읽어보고 그런 다음에는 이제 다른 곳에서 문학고정 텍스트들을 강의할 때 조금씩 참조하기도 하고 했는데 그냥 통독을 한번 다시 또 해본 거는 또 처음이에요. 해보니까 자신이 쓴 책을 읽는 것은 굉장히 쑥스러운 일이기 때문에 그 쑥스러움을 견디기가 어려워서 저는 잘 읽지 않는데 이번에 읽어보니까 모자란 점도 있고 여전히 그 그래 이건 유지해볼 만한 견해다. 라고 하는 그런 지점들도 있고 그렇습니다. 그런데 이첫 시간에 있는 첫 시간에 담겨있는 문학에 관한 규정 이 규정은 여전히 유의미한 것으로 유효한 것으로 판단됩니다. 이 거기 여기에서 그이 책에 이 책에 19페이지 19페이지부터는 이제 어떤 작품들을 다룰 것인가 그리고 그 작품들에 관한 아주 간략한 소개 그런 것들이 좀 있는데 그 바로 앞에 비평에 관한 얘기가 있습니다. 요거부터 설명을 좀 해보려고 합니다. 18페이지 맨 아래줄에 작품을 읽은 다음 우리가 파악한 바를 서술하면 그것이 비평입니다. 그랬어요. 비평은 자신이 작품에서 얻은, 얻은 막연한 감동을 표현한 것이 아니라 시인이 드러내고자 했던 진리 닮은 것과 그것을 전개하는 방식의 파악입니다. 여기서 우리는 이러한 의미의 비평을 수행하는 방식으로 문학고전들을 읽어나갈 것입니다. 그렇게 적어놨네요. 그렇다면 제가 지금 이번에 설명을 하고자 하는 이 문학고전강의라고 하는 책은 비평이죠. 비평이고 어, 뭐 길가메시 서사시, 호메로스의 서사시, 엽기 더 나아가서 그 허먼 멜빌의 모비딕에 이르기까지 이런 작품들을 창작한 사람들 이 사람들은 모두 다 시인이라고 시인이라고 지칭을 하고 있죠. 시인이라고 해서 반드시 뭐 짧은 단문이나 서사시 쓰는 사람만이 아니라 또 소설가는 빼는 것이냐 그것이 아니라 시인이라고 하는 말은 모든 창작자를 가리키는 말입니다. 
음, 요즘에 그 작가라는 말을 널리 쓰더라고요. 제가 지난번에 그 국악방송에 방송을 하러 갔더니 그 방송국에서도 저를 작가님 이렇게 불러요. 그래서 예전에는 작가님 그러면 제가 소설 쓰는 사람도 아니고 창작하는 사람도 아니고 그런데 뭐 작가님이야 라고 스스로 그표 저에 대한 호칭에 호칭이 못마땅하거나 또는 그좀좀좀 좀좀 그렇게 달갑지 않게 여겼었어요. 그런데 지금은 그냥 뭐 자주 들으니까 그리고 또그 말을 그 저를 작가라고 부르 부르는 그 분들도 낮춰 부르는 말은 아닐 거 아니겠어요? 야 임마라고 부르기, 부르기가 좀 그러니까 작가 작가님 이렇게 부른 건 아니지 않겠어요? 그 나름 좀 존, 존중하는 의미에서의 표현이겠지만 정확하지 않다라고 늘 생각을 해왔거든요. 그런데 그런 호칭에 무감해지기로 했습니다. 그런데 저는 창작자를 시인이라고 부릅니다. 창작자를 시인이라고 부르는 게 적당하다고 생각해요. 아리스토텔레스의 그 저작 시학이라고 불리는 포이에티케 그거 시학이라고 불리우는 책 있죠. 거기서도 시인이라고 하지 않습니까? 비극 드라마 작가라고 하지 않고 시인이라고 하는데 그렇다면 시인이라고 하는 불리는 자들은 시인이라고 불리는 이들은 창작을 하는 모든 이들을 가리키겠죠. 그런 점에서 시학이라고 번역을 하는 뭐 창작 예술론, 예술 창작론인가? 예. 창작 예술론, 예술 창작론이라고 하는 것이 더 적당하다. 라고 하는 사람들도 있지만 뭐 그것보다는 뭐 시론이라고 해도 무방하지 않겠나 그런 생각을 해보기도 됩니다. 시라고 하는 것 이미 시인 그러면 창작하는 사람이라는 뜻이 들어있잖아요. 뭐 그리고 그가 만들어내는 것이 쿤스트베르크 예술 작품이니까 시인이라고 부르면 어떤가 또 시학이라고 하면 좀 어떤가 시라고 하는 것이 우리가 가지고 있는 시라고 하는 것에 가지고 있는 어떤 그런 고정된 개념 규정이 있고 고정된 대상이 있어서 그렇지 그걸 좀 옆으로 치워버리면 시라고 불리는 게 훨씬 더 괜찮지 않겠는가 단태를 시인이라고 한다면 정말 멋있잖아요 그렇죠 단태 신곡은 인문고정강의에 들어있는데 단태 신곡도 이번에 좀 다시 한번 제가 그 뒤로도 신곡, 뭐 단태 신학자로서의 단태 뭐 이런 것들도 좀 읽은 바도 있고 그러니까 그런 것들도 좀 이야기를 책에 없지만 이 문학고정강의는 없지만 해보려고 합니다. 자 다시 얘기 본래적으로 들어와서 비평이라고 하는 것은 비평이라고 하는 것이 문학고정강의는 비평이다. 그런 입장을 지금 말씀드렸죠. 비평은 여기 제가 얘기해놨어요. 자신이 작품에서 얻은 막연한 감동을 표현한 것이 아니라 그건 감상문이죠. 그렇죠? 독서 감상문. 그러니까 독서 감상문을 써오세요. 가령 뭐 누구죠? 저 제가 지금 제 책상에 있는 책 하나만 그냥 무작위로 거론하겠습니다. 위르겐 오스터 한멜의 식민주의. 식민주의 있고 독서 감상문을 쓰세요. 그러면 좋았다, 별로였다. 이 저자는 좀센것 같다 뭐 이런 것들이겠죠 막연한 감동을 표현한 이 책은 도대체 왜 이렇게 나를 괴롭혔는가 
책은 내용을 뭐 그렇게 충실하게 담지 않아도 괜찮아요. 감상이니까 독서 감상문. 독서 감상문은 말 그대로 감상문이죠. 그런데 지금 이 문학고정강에서 하고자 하는 건 그런 감동을 표현하는 게 아닙니다. 다시 말해서 햄릿을 읽었다. 햄릿을 읽고 독서 토론을 한다. 그러면 어, 난이 구절이 참 마음에 들더라. 감동, 감동이야. 그런 것은 독서 토론이 아니죠. 그거는 비평을 가지고 자신이 비평을 가지고 와서 토론을 해야 그게 햄릿을 읽고 독서 토론을 하는 것이지 않겠어요? 마찬가지. 그냥 감동은 각자의 가슴 속에 담아두고 비평을 가지고 이야기를 해야 됩니다. 제가 얘기하는 것은 바로 그런 점이에요. 예, 저이 문학고정강이 이 책에서 주장하고자 하는 바는 그래서 그런 일반적으로 문학작품을 읽고 그 문학작품으로부터 감동을 얻고 그런 감동을 나누고자 하는 그런 모임이 그 문학 그 독서 토론이다 한다면 그런 모임을 어 주로 떠올리는 이들에게는 이 문학고정강의가 이게 뭐가 문학에 대한 설명이야 그냥 뭐 철학책하고 별로 다르지 않네 라고 생각할 수 있어요 저는 크리틱 즉 비평이라고 하는 것 뭐라고 하느냐 시인이 드러내고자 했던 진리 닮은 것과 그것을 전개하는 방식의 파악이다 이렇게 이걸 비평이라고 봅니다 이 시인이 드러내고자 했던 것 이건 이제 앞에서 다시 앞에서 설명을 하고 있는데 그것을 우리는 일반적으로 주제라고 부르죠 그렇게 주제가 무엇이고 그리고 그런 주제를 그 주제를 어떤 방식으로 전개하는가 그리고 하나 더붙이냐면 그 전개하는 방식에 더해서 어떠한 언어로서 즉 아리스토텔레스적인 의미에서의 수사학이죠. 어떠한 레토릭으로 그거를 전개하는가 그것을 보여주는 것이 바로 이제 비평이다. 그렇다면 비평을 자신이 비평을 한다라는 그런 입장에서 문학작품을 읽을 때는 주제가 무엇인지를 파악해야 되고 그 주제를 어떤 방식으로 직조에서 전개하는지를 파악해야 되고 그 직조에서 전개하는 과정에서 어떤 스타일의 언어를 또는 어떤 종류의 언어를 구사하는가 그리고 그가 주로 사용하는 수사학은 어떤 방식들인가 이런 것들을 생각해 보는 것이 이 문학고정 강의를 읽는 태도이기도 하겠습니다. 그리고 저는 바로 그것을 바로 그것을 그 문학고정 강의뿐만 아니라 모든 텍스트를 읽는 방식이라고 생각해요. 그러니까 문학고정 강의가 됐건 철학고정 강의가 됐건 역사고정 강의가 됐건 그냥 일반적으로 그냥 관례적으로 또는 관행에 따라 철학책, 역사책, 문학고전 이런 식으로 나뉘는 것일 뿐이지 그것들 모두가 다 똑같은 방식으로 읽습니다. 똑같은 방식으로 읽습니다. 즉 텍스트라고 하는 것에는 별로 다른 차이가 없고 그냥 똑같은 방식으로 읽는다. 다만 제가 철학고정강의, 문학고정강의, 역사고정강의 이렇게 나누는 것은 요즘 세상에서 일반적으로 그런 분류가 통용되고 있기 때문에 세상에서 통용되는 분류에 따라서 나누어 놓은 것일 뿐 그것이 텍스트를 읽는 방식이라고 하는 것 그리고 비평이라고 하는 건 문학에서 많이 사용되니까 그 용어를 썼을 뿐이지 여기다가 
제가 그것을 비평은 자신이 얻은 작품에서 얻은 막연한 감동을 표현한 것이 아니라 시인이 드러나고자 했던 진리 닮은 것과 그것을 전개하는 방식의 파악입니다. 라고 하는 문장에다가 비평이라고 하는 자리에 해석을 집어넣을 수도 있어요. 해석은 시인이 드러내고자 했던 요게 이제 철학고정강의에 해당하겠죠. 철학자가 드러내고자 했던 진리 닮은 것과 그쵸? 이제 진리 닮은 것 이건 어디에나 통용되는 것이니까요. 그리고 그것을 전개하는 방식의 파악입니다. 이렇게 해도 되는 것이죠. 그 다음에 역사 고정강에서는 역사는 역사의 이해잖아요. 페어슈텐 그러니까 역사 이해는 뭐 이렇게 말을 해도 역사가가 드러내고자 했던 그렇게 말을 해버리면 되죠. 예를 들어서 투키디데스의 펠로폰데소스 전쟁기가 있다. 그럼 펠로폰데소스 전쟁기를 읽고 우리가 뭐라고 할 것인가. 그것은 이제 음, 투키디데스가 펠로폰데소스 전쟁기에서 드러내고자 했던 것 또는 그가 드러내고자 했던 시대. 시대죠. 그러면 역사책의 이해는 역사책의 이해는 역사 서술자가 그렇죠. 원천적 역사를 쓴 서, 사람이죠. 역사 서술자가 드러내고자 했던 시대와 자신의 사상 그리고 그것을 전개하는 방식의 파악입니다. 이렇게 얘기를 할수 있겠죠. 따라서 비평이라고 하는 말을 제가 여기다 개념 규정을 해놨는데 이것은 철학책에도 역사책에도 어, 마찬가지로 해당하는 것이라고 하겠습니다. 자 그럼 다시 앞으로 와서 16페이지에 자 그럼 문학이라는 게 뭐냐? 이렇게 할때 제가 거론하는 것은 길가메시 서사시의 첫째 도판입니다. 거기에 보면 길가메시가 자신이 겪은 고난을 돌기둥에 새겼다라는 이야기가 나온다 이거죠. 그러기서 이제 제가 그렇게 규정을 해나가는 거죠. 자신이 겪은 고난, 네, 겪은 일들 이게 바로 문학의 내용을 규정하는데 세상에 겪지 않은 일을 쓰는 사람은 없죠. 망상을 썼다? 그건 안 겪은 일이잖아 라고 말하면 겪은 일의 범위를 굉장히 적게 말하는 것이 됩니다. 머릿속에서 망상이 굴러간 것도 겪은 거죠. 뭐 자기의 머릿속에서 겪은 거잖아요. 그렇죠? 그게 바로 문학의 내용을 규정합니다. 그런데 그걸 돌기둥에 새길 때 돌이 아깝잖아요. 돌에 새기는 것도 힘들고 그러니까 그냥 하나 구구절절 뭐 모든 걸 새기지는 않을 것입니다. 따라서 뭔가를 새긴다는 것 자체는 지나간 일을 반성적으로 회고해가지고 아 이거는 적어야겠다. 이거는 적지 말아야겠다. 이렇게 생각하면서 하는 것이 되겠죠. 다시 말해서 취사선택에서 새긴다는 것을 말합니다. 겪은 일을 적되 취사선택에서 적는다 하면 은 이미 취사선택이라는 행위 자체가 재구성을 의미하게 됩니다. 남김없이 적는다는 것은 문학이 아니죠. 그거는 어, 그러는 거는 일기장에 <웃음> 일기를 쓰려고 했는데 쓸게 아무것도 없는 경우도 많죠. 그래서 저도 일기를 안 써요. 어제와 오늘이 다르지 않은데 뭐하러 쓰느냐 그런 생각도 합니다. 자그 다음에 돌기둥에 새겼다. 이게 이제 돌기둥이라고 하는 것은 바로 매체죠. 그래서 문학은 자신이 겪은 일을 반성적으로 회고하여 불멸을 목적으로 매체에 기록한 것. 그런데 그게 꼭 문학, 그것만이 문학인가? 그냥 그냥 막 반성, 요 정도면 되는가? 그런데 이게 문학이라고 하는 단어를 영어로 흔히 리터리처라고 그러잖아요. 
근데 리터리처라는 말은 그냥 문헌이라는 뜻이 더 일본이죠. 리터리처 하는데 저는 리터리처라는 리터리처라고 하는 L I T R A T 원리, L I T R A T 원리 요 단어에서 문학이라는 뜻보다는 문헌이라는 뜻을 더 많이 생각을 하거든요. 그래서 어그이 리터리처라고 하는 문헌이라는 뜻에다가 이것을 문학으로까지 이해를 하려면 뭔가가 좀더 있어야 될것 같아요. 뭔가가 더 있어야 될것 같아요. 그래서 그게 뭐가 있을까를 한번 생각해 보기 위해서 이제 호메로스에서 다시 오디세이아를 한번 뒤다보면 된다는 것입니다. 오디세이아에서는 이게 이제 오디세이아 우리 이제 구체적으로 오디세이아에 대한 설명을 읽어 나갈 설명을 해설해 나갈 때 다시 또 자세하게 또 말씀을 드리겠습니다만은 거기면 이제 들려주소서 무사 여신이요라고 이제 시작을 하잖아요. 그죠? 그 남자에 대해 들려주소서 이렇게 얘기하죠. 그 남자가 어, 헬라스 원문은 그 남자죠. 그 남자라고 하는 것에서 시작을 하죠. 오디세이아 이번에 좀 길게 얘기하게 될 겁니다. 지금 문학고정 강의에 있는 오디세이아에 대한 그 비평은 좀한 단면이고 오디세이아는 뭐 말할 수 없이 많은 단면들을 갖고 있기 때문에 정말 제가 그때 문학고정 강의 강의하기 전에도 그렇고 뭐 강의 준비하면서도 그렇고 강의한 다음에도 오디세이아에 관한 책들을 뭐 이렇게 저렇게 읽어보고 또 저기 누구죠? 음, 에밀리 윌슨? 에밀리 윌슨의 오디세이아 번역본 보면 또 해설도 있고 그래요. 그런 거 보면은 오디세이아라고 하는 것은 정말 엄청난 많은 단면들을 가지고 있다. 그렇게 보는데 거기 보면 들려달라고 하는 게 그거잖아요. 형식적으로 보면 시인은 아무것도 몰라. 그러니까 무사 여신이 들려달라 들려주는 얘기를 우리에게 전달해 주니까 진정한 창작자는 무사 여신이고 시인은 전달자일 뿐이에요. 그런데 이제 신이 우리에게 들려주는 것인데 신이 들려준 순간 인간이니까 신의 말을 다 알아듣지는 못하지 않겠어요? 그래서 그것은 우리는 어, 모방물이다. 모방물이고 우리에게 들려준 것은 재현물이죠. 그죠? 재현한 것을 들려준다. 그것이 바로 이제 주제죠. 주제. 주제이고 그 다음에 어떤 방식으로 전달할 것인가를 고민했는데 그것을 바로 형식입니다. 그래서 그 둘을 묶어서 진리라는 내용과 그 진리를 구조화한 형식 이두 가지가 반드시 갖춰져 있어야 되겠죠. 근데 뭐 형식이 없는 것도 하나의 형식 아니냐 무형식의 형식 뭐 이런 얘기를 할 수도 있겠습니다. 뭐 그건 뭐 저는 거기까지 뭐 해서는 안 된다. <웃음> 내가 그렇게 말하고 싶지는 않아요. 그러니까 그. 뭐 혼성 모방이라든가 또 요즘에 그 포스 요즘은 아니지 벌써 그것도 지나간 일인데 포스트 모던적 문학 뭐 이런 것도 있잖아요 혼성 모방이라든가 그 대표적으로 그, 그 작품의 형 고전 오래로 오랫동안 전해져온 형식을 파괴한 대표적인 그 시인 중에 한 명이 호르의 보르에스잖아요 호르의 보르에스는 제가 정말 근데 지금 이제 호르의 보르에스의 책 이거 가져다가 뭐라고 설명하기에는 늦었어요. 제가 호르의 보르에스 책은 다 버렸기 때문에 <웃음> 이제 그만 읽으려고 음, 그렇기 때문에 어쨌든 이런 것들이 어떤 주제 즉 내용과 형식이라고 하는 것입니다. 이 구조가 뭐냐 구조를 잘 찾아봐야 돼요. 구조를 그러니까 햄릿은 
어떤 구조를 가지고 있고 오셀로는 또 어떤 구조를 가지고 있고 그 다음에 내용은 뭐냐 이 셰익스피어라고 하는 사람이 또는 호메로스라고 하는 이 사람이 거기서 우리에게 알려주고자 하는 내용이 뭐냐 이걸 찾아봐야 되는 거죠 아 문장 멋있네 이거는 그냥 각자 개인의 가슴 속에서 어, 느끼시라 그렇게 얘기를 하고 싶습니다 그래서 이제 바로 시인이라고 하는 시인이라고 하는 자가 시인이라고 하는 자가 주제를 정하고 구조를 설계해서 그 구조에 맞게 잘 짜인 이야기를 유려한 또는 정교한 또는 아주 독특한 그 사람만이 가지고 있는 특징적인 그 수사법과 언어를 구사해서 우리에게 내놓습니다. 그럼 문학이라고 하는 것이 그거니까 우리가 문학 작품을 읽을 때 파악해야 하는 것도 바로 그것이다. 그 얘기를 오늘 첫 시간에 해두고자 합니다.